0: So Ist
1: gleich. Hallo und gehsenk bei Ich gleich. Neues Jahr, neue Folge, oder David?
0: Hvis jeg har man kan have med en Nej, ikke. Det.
1: Ja, det er uh, jo når jeg har hvor man har net dem nu med en Stimmt, eben. Du musst, musst du unser Geheimtippsgeheimnis verfolgen ja, Nein, eben, wir es verstehen. Also, to back, back to the roots. Eben, ich wollte gerade sagen, wir sind einfach heute genau an der Stelle, wo wir die erste Folge aufgenommen haben, und zwar äh, ja, in dem besagten Büro an der Aurek, wo noch die Audioqualität so schlecht war. <lacht> David, wenn du erinnern kannst, dass wir sie noch effektiv noch einmal aufnehmen haben müssen. Aber viel besser war sie noch auch nicht. Äh, und die Folge 100 werden wir die... Die Portfolio Genau, irgendwann mal. Da super muss ich super nein. super ähm, Ja, David, äh, letzte Woche waren wir bei dir am Naturkunde-Museum. Super, ja, ja. <lacht> <Branding. lacht> <lacht> <lacht> ja. super toller Vortrag. Super toller Ich bin von der Marketing-Klausur. Branding. Nein, und es war super toller Vortrag. Ich finde es das super, dass du es das organisiert hast. haben äh, wir Hammergeschichte. Wen hast er du gehabt? Erzähl es in unsere Hörer.
0: Äh, Kevin nicht der Reinhard Remford eigentlich so in so, also derjenige, dem wir so ein bisschen mit zu verdanken haben, dass es diesen Podcast ist gleich gibt, weil. Ich wollte gerade sagen, einer von unseren Vorbildern, ne? Das Vorbild schlechthin für uns. Ähm, der Reinhard Remford hat einen Podcast zusammen mit Nicolas Wörl, der heißt eben methodisch äh, inkorrekt. Den gibt es schon seit, jetzt ja ist jetzt eine gute Frage, seit einiger Zeit auf jeden Fall, die haben extrem viele Hörer, wie viel haben wir gesagt, 70.000 Hörer pro Folge, ja so es ist schwer
1: zu abzuschalten. Das ist der, der Mittelwert, sie haben gesagt, sie haben ja. zwischen 50 und 110.000 Downloads, Downloads 70.000 ist dann nicht, genau. der, der Wert, aber Wahnsinn.
0: Und der, und der Reinhard Remford ist eben ein Experimentalphysiker, der ein Buch geschrieben hat, äh, also ein Science-Slam-Gewinner, also der eben seine wissenschaftliche Arbeit vorgestellt in einem sehr ähm, ja, kommotten, relaxten, witzigen Setting und hat eben ein Buch geschrieben, methodisch korrektes Bier trinken und eben durch diesen Podcast, erstens, mal hat sich eben einen podcast gegründet, so ein bisschen, was, so ein bisschen der Zeit vor, Vorzeigemodell und äh, das Buch habe ich natürlich auch gelesen und aufgrund dessen, dass ich jetzt eben als Direktor dort arbeite, kann ich mir ein bisschen einbringen in die Programmgestaltung und äh, es kann eigentlich ganz gut funktionieren, wenn man den für einen Vortrag äh, einladet und gewonnen ist dann eine Lesung und du bist ja auch mag Marc. Ja, es war echt super, also eben, er hat ja
1: anhand sozusagen eines WG-Abends äh, physische Erklärungen geliefert. Physikalische. Und physikalische, nein, heute ist es schwierig. Physikalische Erklärungen geliefert und äh, eben es waren viele Leute, also Komplimente. Ich haben eigentlich
0: nicht erwartet, dass der Raum so voll ist. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil eine Lesung, jetzt klingt ja mal sehr mhm. uh, trocken, aber es hat insofern gut funktioniert und es ist eigentlich ein gutes, ähm, eine gute Art zu vermitteln, weil er hat eben vor, schon vorgelesen, aber dann dazwischen ein paar Experimente gemacht und aber auch erzählt, wie es zu dieser Passage dann auch im echten Leben kennen ist, also so ein bisschen hinter die Kulissen angeblickt, wie er, warum er das so geschrieben hat, wie er es geschrieben hat und was da genau der ausschlaggebende Faktor war.
1: Ne? Ja, und was ich auch total cool gefunden ist, dass er Live-Experimente gemacht hat. Das war natürlich für die Zuschauer super. Und genau das machen sie ja, weil der Podcast Methodisch Inkorrekt hat ja jetzt eben Live-Shows in ganz Deutschland und dort machen sie den Podcast wirklich live, oh, machen immer gleichzeitig Experimente und sind da extrem erfolgreich,
0: also teilweise sind die Hallen ja ausverkauft. Wie ausverkauft innerhalb von einer Woche überall in Deutschland, ausverkaufte Hallen und der eben leider zum Verständnis, also erstens mal empfehlen wir euch natürlich diesen Podcast, dauert eben, eh noch mit dem Reinhard Reinfort in dieser Folge, genau. aber oh, war das Buch, vor allem ist Bucht. Das Buch ist sehr empfehlenswert, weil ich muss sagen, ich habe das, mag es, ich das mehrmals gelesen und mehrmals, äh, halt mehrmals, ins gelesen <lacht> aber dabei mehrmals aufgelacht. Also, das war wirklich so witzig geschrieben teilweise, dass äh, man gar nicht anders kann und das ist, glaube ich, ein gutes äh, Zeichen.
1: Ja, also, Ian es ja bei der Veranstaltung gekauft, er hat es ja sogar signiert und ein Schaf reingezeichnet, auf das ich ganz stolz bin. Keine Ahnung, wie so ein Schaf, aber <lacht> super Schaf. Und, äh, also, es ist echt interessant. Ja, sie bezeichnen
0: Wort. sich selber ja als die Science Busters, Öst, äh, wie die Science Busters in Österreich, leihwitzig, ne? <lacht> ich glaube, das war so, was er gesagt hat, so zum Vergleich. Genau, ja. aber eben wie der David schon
1: angekündigt hat, wir haben eigentlich ziemlich lang mit ihm äh, geredet. Es war natürlich für uns eine tolle Erfahrung, äh, jetzt, nachdem wir selber den Podcast machen, sozusagen von ihren Anfängen zu hören und da äh, wie das Ganze losgegangen ist. ein Teil des Gesprächs haben wir aufgenommen und äh, den würden wir euch jetzt äh, gern zeigen. Viel Spaß.
0: Wir freuen uns, Reinhard Renford bei uns im Studio, nein nicht im Studio zu begrüßen, sondern bei mir im Büro im Naturmuseum, das wir heute gehijackt haben. Äh, Reinhard äh, ist ein Bot, also Physiker, Experimentalphysiker. Äh, du unterbrichst mich, wenn ich was falsches ja, sage. Ja, mach, mach, ähm, Podcaster, der mit methodisch inkorrekt äh, 70.000 Hörer wahrscheinlich erreicht. Man weiß es so ganz genau nicht. Ja, so also um, 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 um den Dreh rumdreht. Um. Also sein. ein, ein Podcast, den er betreibt zusammen mit äh, Nicolas Wörl auch ein Experimentalphysiker und ehemaliger Uni-Kollege, wenn ich richtig informiere. Ja, er ist immer noch
2: an der Uni, ich, ich nicht, mehr. nicht mehr. Okay. Ich bin äh, jetzt am 11.2., das letzte Mal an der Uni für meine Disputation und dann habe ich Uni hinter mir. Und wirst du danach ja. Berufspodcaster oder wie geht's es nachher? Ich bin weiter? aktuell quasi schon sowas wie Berufspodcaster, äh, mehr schlecht als recht. Ähm, das hält mich gerade so über Wasser, weil ähm, also ich habe halt an der Uni gearbeitet. Äh, so die typische Physik-Doktorandenstelle ist halt irgendwie. Halbes Gehalt bei voller Arbeit, <lacht> so das Übliche. <lacht> äh, und danach, ja, weiß nicht, ich habe halt äh, angefangen, ein Buch zu schreiben und äh, bin viel in Deutschland durch die Gegend gezogen, habe mal in der Industrie ein bisschen gearbeitet, habe da aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht so wirklich was für mich ist und ähm ja, war war lange auf der Suche und habe halt neben dem Podcast schon relativ viel so populärwissenschaftliche Vorträge gemacht, so in Form von Science Slams. Äh, genau, oder, ich, ich war bei der Einführung noch stecken, du bist nämlich auch deutscher Meister im Science Slam. Ja, vor, vor mittlerweile sechs Jahren war das, also schon lange, lange her und trotzdem hängt es einem immer noch an. Ähm, <lacht> der Ruhm. Ja, der Ruhm, oh ja, der Rie, das, <lacht> Nee äh, Aber bist du durch
1: Slammen zum Podcast gekommen? Weil das seid ja relativ früh, also ihr war sozusagen die Pioniere im Podcast, auch in Deutschland nee, Pioniere, früh. nee, vor
2: uns waren auch schon eine Menge Leute, aber ja, wir waren früh dabei wir waren wir waren deutlich äh, vor dieser, vor der Welle, die dann irgendwann mal kam, so vor zwei drei Jahren, also da waren wir deutlich davor äh, wir sind zum Podcast äh, nicht durch Science Slams oder so gekommen, sondern dadurch, dass wir selber früher viel Podcast konsumiert haben, also so die üblichen Verdächtigen, die man so aus dem deutschsprachigen Raum kennt, so ähm, Tim Pritcliffe mhm. hat ja ganz viel gemacht und äh, durch ja durch, wir sind im Grunde durch Tim so ein bisschen dazu gekommen durch, wir haben viele Podcasts von Tim gehört von Holgi auch also der macht äh, ein Format das heißt Vrint wer redet ist nicht tot auch ein Urgestein der deutschen Podcast Community und äh, ja, ich habe während meiner Diplomarbeit äh, viel im Labor gesessen und viel am Elektronenmikroskop irgendwie Proben analysiert. Und wenn man da äh, so einen ganzen Tag sitzt von morgens bis abends, kann das eine recht stumpfsinnige Arbeit sein, wenn man irgendwie 15 Proben durchschleusen muss und nur altes Mikroskop hat, wo immer nur eine Probe reinpasst äh, auf den Probenhalter. Und dann braucht man irgendwie äh, 20 Minuten, um so eine Probe auszutauschen. Bei 15 Proben ist man da schon eine ganze Zeit nur mit dem Probenaustauschen beschäftigt und Bilder machen. Also es ist nichts, so, wobei man richtig viel nachdenken muss. Sondern eher so wie Autofahren ungefähr. Da muss ja auch aufmerksam sein, aber jetzt auch nicht so sehr. Und dafür ist ein Podcast super. Ja, genau. Dafür ist ein Podcast super. Also ein Hörbuch ist problematisch, weil wenn du beim Hörbuch mal irgendwie fünf Minuten raus bist, musst du zurückspulen, weil sonst hast du den Faden verloren. Das ist beim Podcast vollkommen egal. Wenn dir aus einem Gespräch mal fünf Minuten fehlen, kommst du trotzdem wieder rein. Und äh, für so stumpfsinnige oder für, für Arbeit, die nicht die volle Aufmerksamkeit äh, erfordert, sind Podcasts ein unglaublich tolles Medium. Und so sind wir zum Podcast hören gekommen. Also Nikolas hat äh, also Nikolas hat mich so ein bisschen zum Podcast hören gebracht während der Arbeit und irgendwann haben wir gemerkt, so wir sitzen eh immer zusammen und unterhalten uns irgendwie über Wissenschaft, da könnte man mal selber einen Podcast hören. Wie bei uns eigentlich. Also bei uns ist es mir
0: auch so geboren, wir sitzen eh zusammen, äh, unterhalten uns über Aktuelles. Und ein bisschen war ihr schon auch äh, so quasi unsere, wie sagt man? Äh, Vorbilder. Vorbilder. Oh,
1: oh, oh. oh Gott, dieser Druck. Ja. Wir, wir, wir haben gesehen, ihr trinkt auch gern Bier. ihr redet für uns. <lacht> Nein, also, also effektiv war ihr wirklich äh, auch Vorbilder, aber wir haben das ja auch ein bisschen einfach gemacht, äh, weil wir gesagt haben, in Südtirol wird im Bereich Wissenschaftskommunikation noch sehr wenig gemacht und eben auch Podcast, also ich glaube wir sind der erste Südtiroler Podcast und, und deswegen haben wir gesagt, ja, jetzt Probieren wir mal das Medium für uns aus. Äh, war das dann eben bei euch wirklich auch so, dass ihr das Gefühl hattet, jetzt äh,
2: eben wir reden zwar miteinander, aber wir haben auch was mitzuteilen und. Ja, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir, wir wollten vor allem äh, mit unserem Podcast auch zeigen, dass, äh, also wir sind ja beides Wissenschaftler und haben noch während unserer, also während wir beide an der Uni noch äh, mittendrin waren, also ich gerade mit meiner Doktorarbeit angefangen, Nikolas äh, als Postdoc, ähm, und er, wie gesagt, er ist ja immer noch im Wissenschaftsbetrieb wir wollten auch ein bisschen mal einen Einblick in den Wissenschaftsbetrieb geben, weil wir fanden, dass es, dass viele Leute sich, also vollkommen falsche Vorstellungen davon haben, was Forscher an der Uni überhaupt machen, also wenn man sich mal umguckt, das typische Beispiel, wenn man irgendwie einen Wissenschaftler irgendwo, also wenn man mal Wissenschaftler eingibt und die Google Bildersuche anwirft, hat man immer irgendeinen Typ im weißem Kittel mit zerzausten Haaren <lacht> und der irgendwie bescheuert in die Kamera guckt oder irgendwie komische Gläser mit irgendwelchen Flüssigkeiten, die schäumen oder so, also so Klischee bis zum Anschlag. Back to the future Bild. Ja, wo, wo, wo also das Back to the Future Bild ist äh, so, so ein bisschen, also geht in die Richtung, aber da ist es ja noch nicht mal so schlimm, wenn du, wenn du diese typischen Stockfotos von Wissenschaftlern siehst, dann muss ich kotzen. Also äh, das ist so Klischee und so weit drüber. Und wir wollten ein bisschen zeigen, dass Wissenschaftler normale Menschen sind, dass wir Probleme haben wie alle anderen auch, dass wir äh, die gleichen Hobbys haben wie alle anderen auch und ähm, dass äh, das Wissenschaft an sich unglaublich spannend sein kann. Also alles an Wissenschaft und vor allem, dass es auch auch nicht unglaublich kompliziert ist, sondern dass auch Wissenschaftler nur mit Wasser kochen. Und äh, manchmal hat man oder haben wir auch das Gefühl, je nachdem, an wen man da gerät, äh, dass die Leute es nicht sehr gerne haben, dass man sagt so hier, wir kochen auch nur mit Wasser, sondern es gibt also wenig, tatsächlich wenig, äh, aber es gibt so den einen oder anderen Wissenschaftler, der immer noch an dem Punkt ist, dass er halt sagt so, ja, wir machen hier Wissenschaft, das kann man nicht so einfach erklären. Und das sehen wir halt anders, das kann man einfach erklären. Zwar nicht zu 100% dann korrekt oder so, dass es wirklich jeder versteht, aber man kann es zumindest so erklären, dass die Leute Interesse haben.
0: Also ja, ich ja, es ja nicht nur einfach, sondern auch äh, witzig, unterhaltsam. Das ja, ist vielleicht das, das probieren wir zumindest. Ja. Und und äh, du hast eben auch das eben ähm, ein Buch geschrieben, Methodisch korrektes Bier ich glaube, also ich, ich habe das durchgelesen jetzt. Im, oh, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Oh, ich habe ja, in, in Vorbereitung auf den Vortrag hier. Ähm, also es ist ja eine Lesung.
2: Also ich werde lesen. Genau, lese. eine, eine, ja. Du
0: wirst aus diesem Buch vorlesen. Und das, mir ist es tatsächlich mehrmals passiert, dass ich während des Lesens auch mehrmals so äh, auflachen musste, weil es eben dir zumindest gelungen ist, diese Momente, die jeder aus dem Alltag auch kennt, in Bezug zu bringen zu physikalischen Phänomene, die du dann erklärt hast und das auch irgendwie lustig äh, rübergebracht hast. Das freut
2: mich. Also ja, das freut mich also, tatsächlich. Das äh, ich hätte äh, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Das ist auch eher so halb freiwillig entstanden. Äh, das ist durch die das ist tatsächlich durch die Science Slams gekommen, weil da ein Verlag aufmerksam geworden ist. Äh, das war damals als, ich weiß nicht, kennt ihr das Buch von Julia Anders, damit Charm? Ja, damit Charm, genau. Das ja. ist ja immer noch in den Bestsellerlisten mhm. nach Jahren, also ist glaube ich das bestverkaufte Sachbuch aller Zeiten. Äh, zu der Zeit äh, ist den Verlagen aufgefallen, dass man bei Science-Slammern ja mal gucken könnte, ob da nicht Leute sind, die irgendwie Bücher, also Interesse hatten, ein Buch zu schreiben. Und so äh, sind auch ein, zwei Verlage bei mir gelandet und bei einem, also bei Ulstein, war es dann am Ende so, ja, Buch schreiben und mein BAföG auf einmal zurückzahlen, könnte man mal <lacht> probieren. <lacht> ja, ja, und äh, das hat dann auch genau dafür gereicht, also das Buch geschrieben und mit dem was ich dafür bekommen habe, halt meinen BAföG quasi abzahlen können. Also wer das Buch nicht kennt, der,
0: du erzählst sozusagen die physikalische Phänomene ähm, anhand einer WG-Party,
2: einer eine Silvesterparty. Ja, eine Silvester ähm Aber ist das, also ist das ja, das, das ist interessant. Ja. Da, da werde ich ja. häufig gefragt, wie ja. viel davon wahr ist. Äh, erstaunlich viel. <lacht> tatsächlich. Das ist tatsächlich erstaunlich viel von wahr. Also äh, die Namen stimmen nicht 100 pro, aber die Charaktere gab es tatsächlich. Äh, auch so, wie sie darin beschrieben wurden in dem Buch. Äh, es kommen in dem Buch auch so eine kleine Silvesterschlacht vor. Die gab es auch. Nicht ganz so, aber sehr ähnlich. Äh, dieses WG-Haus gab es, in dem wir halt gewohnt haben. Also ein Haus in essen Frohnhausen in dem äh, insgesamt vier WGs gewohnt haben und die auch alle miteinander befreundet waren, alle auch so in etwa im gleichen Alter, im Sommer immer zusammen draußen gegrillt. Ja, war eine schöne Zeit. Es gab tatsächlich mal ein Hardcore-Konzert auf unserem Dachboden, das irgendwann mal von der Polizei dann beendet wurde. <lacht> da lädst du mich zu deinem nächsten Silvesterparty ein. Ja, das, das, das Haus gibt es ja leider nicht mehr. Aber äh, wo, wo wir gerade bei Werbung sind, zwei meiner äh, meiner ehemaligen Nachbarn sind äh, gerade unterwegs oder waren unterwegs und die machen äh, Dokumentationen äh, mit einem Kickstarter-Projekt. Die sind beide in der, äh, der Punk-Szene so ein bisschen unterwegs. Also haben, äh, also der Felix hat äh, bei einem äh, bei einem Plattenlabel lang gearbeitet, People Like You Records, die auch viel so Punk und so verlegen. Äh, Diane ist äh, Musikjournalistin tatsächlich, die auch so in vielen Punkmagazinen und so gearbeitet hat. Und die waren jetzt ein bisschen unterwegs, um sich äh, ja die, also das Untergrundphänomen Punk, äh, mal international anzugucken. Die sind also um die Welt gereist, so ein bisschen durch Asien und so, und haben sich da mal so die Untergrundszene Punk angeguckt und äh, schreiben darüber ein Buch und machen eine kleine Dokumentation. Äh, Global Mass heißt das Ganze. Auf Kick äh, noch auf Kickstarter? Kickstarter. Äh, ist aktuell noch auf Kickstarter, ist aber auch schon in der Produktion. Ah, also die, okay. äh, dieses hängt nicht an Kickstarter, ob es das gibt oder nicht, aber es ist halt ein Teil des äh, des Finanzierungsplans. Cool. Können wir in die ja. Show Notes tun, Herr Faller. Könnt, <lacht> könnt ihr gerne machen. Also äh, die, die Leute hat tatsächlich gegeben. Das Konzert, das in dem Buch beschrieben wird, hat es auch gegeben. Ein paar Sachen sind natürlich noch ein bisschen ausgeschmückt und so. Künstlerische Freiheit. Äh, aber ja, es war eine schöne Zeit. Ich habe da sieben Jahre lang gewohnt. Ähm, wir haben eine Menge Quatsch gemacht. Ich glaube, so das, wo die Leute äh, am meisten die Köpfe schütteln, ist äh, Tattoo-Wichteln. Wir haben Tattoo-Wichteln gemacht. Ja. Äh, wir hatten äh, eine Tätowiererin, die bei uns in der Straße ihr Studio hatte, die auch eine gute Freundin des Hauses war, also auch in unserem Alter, die... Ähm, äh, also ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee dazu hatte. Wir hatten irgendwann die Idee, dass äh, jeder, der mitmachen möchte, schlägt ein Motiv vor. Dann kommen die alle auf Zettel in einen Hut und dann werden lose gezogen quasi. Und bei dir war es der saihab rabe Nee, der, der, ist noch, der ist noch relativ neu. Der ist noch, der glaube ich, knapp, ich glaube noch nicht mal eine Woche alt. Echt oh, alt? Okay. Ja, der, 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 ist noch, der ist noch relativ neu. Nee, bei mir was mal. Bei mir war Das erste Tattoo. Oder? Nee, hier, der. Oh. Der kotzende Wolf.
1: <lacht> Den habe ich nur so... Wie viele Tattoos hast du an insgesamt ja, Ich
2: habe es zu zählen. Ich weiß ja. es gar nicht mehr. Ähm, aber äh, die sind alle so nach und nach entstanden. Aber allein
0: mit dem Stormtrooper-Tattoo hast du schon gewonnen. Ja. Das ist ein Lego-Stormtrooper. Ja. Ein Lego-Stormtrooper, ja. Lego ja. ja. Ich habe auf dem
2: anderen Abend auch noch äh, Lego-Mister-Sport. Ja. 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 Und, äh, wo, wo wir gerade beim Haus sind, äh, hier oben die Hausnummer. Vom, ha vom, Haus, vom Haus, ja. Haus, Das war ja. auch beim Wichteln. Die, nee, das war nicht beim Wichteln. Die hatte nach und nach jeder so irgendwo tätowiert. Einer hat hier irgendwie 13 auf dem einen Arm, auf dem anderen dann äh, das B und so. Also jeder hat die irgendwo in irgendeinem Tattoo verbaut gehabt. Ja, cool. <lacht> War eine, eine witzige Zeit. Also ich bin mit den äh, Leuten auch immer noch sehr gut befreundet und äh, ja, in dem Buch kommt glaube ich auch eine Menge davon rüber. Und die finden das auch gut, das Buch, oder? Ja, die finden <lacht> das super, die, die feiern das sehr. Ähm, ein paar kommen auch in dem Vortrag, äh, also ich habe ein paar Bilder noch mitgebracht in dem Vortrag nachher von Lesung. Leuten, also in, ja, Lesung, in der Lesung, Entschuldigung, natürlich, ähm, ein paar Bilder noch mitgebracht von, von den Personen und erzähle auch ein bisschen was dazu, wie, wie real das wirklich ist und wen es in welcher Form tatsächlich gab.
1: Ja, äh, vielleicht zum Podcast zurückzukommen, weil eben das, was ihr macht, das ja. scheint ihr ganz erfolgreich zu machen, mhm. eben wenn sich 70.000 äh, Leute das sehr regelmäßig anhören. Ähm, wie, wie ist das Ganze gewachsen? Also äh, ist das äh, langsam gewachsen oder
2: hat es da einen Moment gegeben, wo das plötzlich durch die Decke... Ähm, das ist das ging. ist langsam und stetig gewachsen mit Stufen drin, wo man schon deutlich sieht, wo so zack nur eine Stufe im Verlauf gab und die Stufen waren... Ähm dass wir bei anderen Podcasts mal zu Gast waren, die halt größer waren, äh, zu der Zeit noch. Und äh, ja, weiß nicht, dass man in anderen Podcasts erwähnt wurde. Also wir waren bei Freunden äh, aus Hamburg äh, in einem Podcast zu Gast, die hatten auch so, ich glaube, so in der Größenordnung, wie wir jetzt sind hatten die auch an Hörern und äh, da haben wir dann gemerkt, als wir bei denen zu Gast waren, hatten wir halt so ein Plus von irgendwie 4.000 mal eben oben drauf. Ne? Dann unsere Vorträge, ich weiß noch, unser erster größerer Vortrag beim Kongress, also beim Cast Communication Congress, hat halt äh, dadurch, dass wir da auch eine Bühnenshow und so hatten, dass halt eine Menge Leute sehr gut gefallen hat, da hatten wir halt einen Sprung von plus 10.000 äh, innerhalb von zwei, drei Wochen. Also das hat man deutlich gesehen. Aber dazwischen ist es halt immer stetig, stetig gewachsen. Also es gab insgesamt, glaube ich, drei so Sprünge wobei 10.000 der größte war und dann nochmal irgendwie so 2.000, 3.000 oder so und ansonsten ist es stetig gewachsen immer mhm.
1: und und hat es während während diesen ganzen Jahren Dinge gegeben die ihr im Podcast angefangen habt und dann haben wir gesagt, nee, das Segment nehmen
2: wir wieder raus, weil weil das läuft nicht gut oder das gefällt uns jetzt doch nicht das ist, das ist ganz witzig, wenn man sich unseren Podcast anhört, also wir sind jetzt bei Folge ich glaube 136 oder so ähm, und man sich dann die erste Folge anhört, von der Struktur her, sind die identisch ist. immer noch. Also, wir haben mit der Struktur, wie wir angefangen haben, also, wir haben direkt, glaube ich, ein gutes Paket gefunden, das gut funktioniert. Mhm. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Also, es gibt immer äh, vier wissenschaftliche Themen, von denen jeder zwei vorstellt. Ein Experiment in der Mitte, also irgendwie so ein kleines Partywissen, Handexperiment. Äh, ein China-Gadget, also irgendwie so irgendwie lustiger Kram aus China in irgendeiner Form. Ja, super. <lacht> ähm, äh, schlechte Musik, also wir haben immer irgendwie, äh, es gibt ja Leute, die so Wissenschaftsparodien auf bekanntere Lieder bei YouTube machen, seien Schulklassen oder irgendwelche Unis oder so, die haben wir ganz gerne dann drin ja, dann ist noch ist ein bisschen irgendwann dann mal Feedback dazu gekommen, dass wir diesen, wir haben am Anfang nur so einen Blog, wo wir halt über unseren Alltag als Wissenschaftler geredet haben. Der ist halt länger geworden. Der war am Anfang so fünf Minuten, zehn Minuten. Der ist mittlerweile eigentlich immer so eine Stunde lang geworden.
0: Ja, weil eben, was die wenigsten noch nicht wissen, euer
2: Podcast dauert so in der Regel drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Genau. Also ja, unser ja. unser Podcast dauert so drei Stunden im drei Stunden. Schnitt. Da sind auch mal längere Folgen dabei, weil wir... Äh, also wir haben neben unseren normalen Folgen haben wir ein zwei Special Folgen, die so im Jahr kommen, die aber auch äh, mittlerweile mit, also regelmäßig kommen. Ähm, das ist einmal, äh, wenn die Nobelpreise erschienen sind, machen wir eine Nobelpreis-Sonderfolge, wo wir halt als Themen die Nobelpreise vorstellen und versuchen zu erklären, so gut wir können. Äh, dann gibt es einen Jahresrückblick, äh, wo wir halt dann im Januar Februar uns mal das letzte Jahr angucken. Ähm, meistens halt genau das, das war die letzte ja. Folge äh, der kann dann auch mal gerne deutlich länger werden also der letzte war fünf Stunden Stunde lang Bang. den haben wir auch nicht ja. am Stück aufgenommen sondern in zwei Teilen äh, den haben wir während unserer Tour ja. aufgenommen also im Hotel das war ein bisschen stressig. Ja, weil bei uns ist es nämlich so, wenn wir, also
0: viele, also wenige Südtiroler wissen, was ein Podcast überhaupt ist. Also die ja, haben das, das noch nie gehört.
2: Das Problem haben wir aber auch noch, obwohl es mittlerweile auch in Deutschland bekannter geworden ist, Podcasts und mittlerweile auch die ganzen hippen Werbebutzen aus Berlin, äh, mittlerweile wissen, was Podcasts sind, weil sie es gerne an ihre werbetreibenden Kunden verkaufen. Ähm ja, aber, aber allein schon, wenn, wenn du das dann erklärst bei
0: uns und, das, und, und dann sagst aha, interessant, und wie lange dauert das dann? Wir sagen dann, so, bei uns dauert es in der Regel so eine Stunde. Das, eine Stunde? Also, ich habe mir noch nie eine Stunde von eurem Gelabere an. Und ja, aber
2: so. das, das, der Punkt ist ja, du musst das ja nicht am Stück hören, Es genau. ist die Pause-Taste. Ja, ja, ja. Und du du hörst das halt äh, nebenbei. Und Also ich bin, äh, ich gehöre zu den Menschen, ich bin froh, wenn ein Podcast lang geht, weil ich, wenn ich ein Thema habe, das ich interessant finde, möchte ich darüber auch so viel wie möglich wissen und so viel wie möglich ja, erfahren. Die, ja. Wenn ich äh, so Podcasts, also es gibt gut gemachte Podcasts, zum Beispiel von äh, BSF gab es mal einen, der Chemie-Reporter, da geht eine Folge aber nur sieben Minuten oder zehn Minuten, halt so Radioformat. Ja. Die lade ich mir nicht runter, weil ich habe keinen Bock, alle zehn Minuten mein Handy aus der Tasche zu holen ja. und neue Folge anzumachen oder irgendwie im, wenn ich im Auto halt eine längere Strecke fahre, dann möchte ich auch nicht alle 10 Minuten irgendwie mit einem neuen Thema anfangen, sondern ich möchte ein Thema ordentlich bearbeiten oder ordentlich ein Gespräch darüber haben und das soll halt nicht eine halbe Stunde dauern, auch nicht eine Stunde, auch nicht fünf Minuten, sondern es soll so lange dauern, wie das Thema halt dauert. Also Tim sagt immer, ein, also ein Podcast geht so lang, wie das Thema trägt, ne? also so lang, wie es halt dauert und wenn du dich äh, drei Stunden über Brot unterhalten kannst, dann kannst du dich halt drei Stunden über Brot unterhalten, wenn du jemanden hast, der das halt als Hobby macht, der seinen Sauerteig selbst ansetzt und irgendwie ein bisschen was zur Geschichte vom Brot und Backen und so an sich erzählt, dann kannst du damit mal locker drei Stunden über Brot reden und das ist trotzdem nicht langweilig, es ist trotzdem interessant. Mhm. Also hörst du selbst noch immer Podcasts? Ja, viel, super viel. Okay. Äh, Wissenschaftspodcasts, oder? Nee, fast gar
1: nicht. Wir <lacht> haben das. den Besten. Ja, genau, genau. Nee, Vielleicht schaffen
2: wir, was die Konkurrenz macht. Nee, äh, fast gar nicht. Also gelegentlich mal ein bisschen Omega Tau. Mhm. Das ist ein Podcast, der auch schon sehr alt ist und jetzt schon sehr lange gibt. Wenn die ein interessantes Thema haben, das höre ich dann aber sehr themenselektiv. Also da gucke ich in die Überschriften. Und wenn mich das Thema interessiert, höre ich mir die Folge mal an. Ähm, ansonsten, äh, ich höre sehr gerne ähm, ja immer noch die die Sachen, die die Tim halt macht. Also Chaos Radio Express ist zum Beispiel, also CRE ist ein Format, das äh, Tim sehr unregelmäßig zwar nur macht, weil es auch schon sehr alt ist, hat auch über 200 Folgen. Aber es ist ein sehr schönes Format, weil äh, Tim sich da immer mit Leuten unterhält, die ein Thema halt erklären können. Die ein Thema irgendwie, also was zu einem Thema zu sagen haben und mit denen unterhält er sich dann. Mhm. Wie zum Beispiel Brot. Oder Bier oder äh, ich war auch mal Gast da haben wir uns über Diamanten unterhalten mhm. ähm, oder Thema. <lacht> ja ich kann tatsächlich über Diamanten kann ich lange lange erzählen weil es halt Thema meiner meiner Doktorarbeit ist ähm, synthetische Diamanten und äh, das finde ich ein unglaublich schönes Format. Oder äh, die Sachen, die Holgi macht, höre ich auch ganz gerne. Also Vrind, äh, in die, also Vrind unterscheidet sich nochmal in diverse kleine Formate. Da sind auch ein paar bei, die ich ganz gerne höre. Äh, da gibt es zum Beispiel die Vrindheit, wo er jetzt aktuell mit Alexander Tobor zusammensitzt und Fragen beantwortet, die dem per E-Mail geschickt wurden. Also die, mhm. das Konzept ist einfach, die kriegen irgendwelche Fragen und also beantworten ja so gut sie können und reden darüber. Äh, finde ich ein schönes Format. Ähm, ich höre gerne äh, in Deutschland noch die Lage der Nation. Das sind äh, das ist ein Reporter und ein Richter, die sich halt über die aktuelle, also die aktuelle politische Lage unterhalten. Und äh, ist sehr interessant, um mal Themen einzuordnen. Also gerade politische Themen mal äh, objektiv einzuordnen. Was, was, weiß ich nicht. Ich äh, höre gerne vom Tim die Freak Show. Ich höre gerne äh, Podcasts über alte Spiele. Ähm, also es gibt diverse äh, Podcasts, die sich irgendwie so mit Retro Games beschäftigen. Äh, da ist einer meiner Liebsten Stay Forever. Den höre ich super gern. Und erscheint aber auch sehr unregelmäßig. Genau wie Young in the 80s. Äh, da unterhalten sich zwei Leute über das, äh, über die Kindheit in den 80ern. Mhm. Und das ist faszinierend, weil da erinnere ich mich auch an viele Sachen, die die erwähnen, die habe ich komplett vergessen, und aber wenn es dann wieder. Mhm. so als als Stichwort irgendwie kommt, dann habe ich plötzlich wieder Bilder vor Augen ja, und super. das ist toll, das ist ja. großartig.
1: Ja. 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 ja, Ich glaube eben genau, hier ist im Podcast in deinem Versuchung, um auch äh, eben... Einerseits, man erfährt so viel Neues von einem Thema, aber auf der anderen Seite auch, um wieder so Flashbacks eben zu bekommen mhm. zu gewissen Themen. Ähm, aber zu eurem Podcast zurückzukommen, auch weil du gesprochen hast eben, äh, dass jetzt sozusagen die Werbung Podcasts immer stärker für sich verwendet. Ja. Wie viel Werbeanfragen, wie, wie viel Werbung könntet ihr schalten, wenn ihr... Möchtet.
2: Wenn wir Möchtet. wollten. Also wir könnten in jeder Folge Werbung machen, mhm. weil es allein schon so Werbenetzwerke gibt mittlerweile. Also Podcast ist halt so so ein Ding geworden mittlerweile, dass es für die Werbeindustrie interessant geworden ist. Und meine Freundin arbeitet im Marketing von einem großen deutschen Baumarkt und hat da auch mit, mit Werbung im Sinne von Podcasts und Ähnlichem zu tun. Und als ich dann mal gehört habe, was da so an Geld über die über die Theke geht, teilweise, äh, ist mir fast schlecht geworden. <lacht> weil das, also das, das würde ich gar nicht wollen, weil ich möchte unabhängig ich bleiben. Genau, ja. Und äh, ich, ich will auch nicht, dass dieses schöne Format äh, von Werbung zerfressen wird, wie es, äh, also weiß nicht, du kannst ja heute zum Beispiel keinen also kannst kein Fernsehen gucken oder kannst konntest ja. eben kein Fernsehen mehr gucken, weil du mit Werbung zugeballert wirst. Das Internet äh, schmeißt dich halt mit Pop-ups zu. Du brauchst ohne Pop-Up-Blocker irgendwie im, äh, im Internet ist Ganz die Hölle, also genau. ohne Ad-Blocker. Und ähm, ich will das nicht in einem Format haben, das mir sehr am Herzen liegt. Und es ist auch vollkommen unnötig. Das ist auch so ein Punkt. Du brauchst, also um mit Podcasten irgendwie Geld zu verdienen, wenn du damit Geld verdienen möchtest, kann Werbung eine Möglichkeit sein, aber es ist definitiv nicht die beste und ich glaube auch nicht die ertragreichste. Hm. Nach einer kurzen
0: Werbepause sind wir
2: gleich ja. wieder zurück. <lacht> so, Kauft diese Matratze. <lacht>
1: ja, also ich, ich glaube, äh, aber eben. Viele sehen das ganz anders, also eben, man, man merkt schon, dass in immer mehr Podcasts leider äh, eben äh, teilweise gekennzeichnete Werbung ist, aber eben vor allem ja, nicht gekennzeichnete. Ich,
2: ich, ich wollte gerade sagen, also gekennzeichnete Werbung, äh, das ist dann noch so das kleinere Übel, ich finde es auch noch okay, wenn irgendwie bei einer Podcast-Folge am Anfang kommt, so äh, diese Folge wird euch präsentiert von Froster oder was weiß ja, ich nicht was, ja. ne? oder diese Folge wird euch präsentiert von VW, was auch immer, ne? Mhm. das finde ich noch vollkommen okay. Ätzend finde ich äh, Werbung, die reingeschnitten ist und richtig, richtig ätzend finde ich das, was die Werbetreibenden am liebsten haben, wofür wir auch die häufigsten Anfragen bekommen, äh, sogenannte Native Ads. Genau. Das ist Werbung, die von den Sprechern, also von den Podcastern oder ne, von den Menschen selber eingesprochen wird und äh, bei vielen Werbetreibenden, nicht offiziell, aber so durch die Blume gesprochen, merkst du hinrum, am liebsten wäre es denen noch, wenn man das gar nicht zwingend als Werbung erkennt. Mhm. Ne, also Und äh, das finde ich widerwärtig. Also das finde ich einfach nur widerwärtig. Ähm, Werbung, die äh, nicht als solche zu erkennen ist. Ich hätte auch das Gefühl, da eine Community zu verkaufen. Ne? Also die Leute, die uns hören, die äh, also, das ist für die schon für ein fast freundschaftliches Verhältnis. Ne? Also das ist immer ganz ganz geil, wenn wir Leute treffen. Äh, begrüßen die uns wie alte Freunde. Äh, kommen, oh, kommen an, umarmen uns oder so. Und du stehst dann so und denkst so, wer ist das? Ich kenne den nicht. <lacht> Aber die kennen dich halt sehr, sehr gut. Weil die dich seit sechs Jahren irgendwie mehrere Stunden die Woche halt hören. Yeah. Und viel, also wir, wir erzählen auch viel aus unserem Privatleben ähm, halt im Podcast. Aber komm, eben, ja. genau diese persönliche Bindung, die, ja. die, die genau. machst, es auch hast. Und das, das ist auch das, was es für die Werbetreibenden ja. interessant macht. Ja, absolut. Und, äh, und das ist was, was ich, also so Native-Ads finde ich wirklich widerlich. Ja. Wir finanzieren uns über Spenden. Mhm. Und zwar hauptsächlich über Spenden. Uns können Werbetreibende egal sein. Ähm natürlich ist das eine sehr äh, man, man könnte jetzt sagen, das ist eine, eine sehr komfortable Haltung, weil das können wir auch nur machen, weil wir so viele Hörer haben ne? und davon spendet halt ein kleiner Prozentsatz mal irgendwie einen Euro im Monat und in Summe ist es dann so viel, dass es unsere Kosten deckt und noch ein bisschen was hängen bleibt ähm, ja, natürlich ist das eine ist das was, was man nur machen kann, wenn man halt so viele Hörer hat andererseits ist es bei Werbung aber nicht anders, ne äh, kein Werbetreibender interessiert sich für dich, wenn du 100 Hörer hast. Ja, im ne? Grunde im
1: zahlen die die spenden das sozusagen auch für Unabhängigkeit und ja, eben, genau. dass dass das Produkt genau. auch nicht verfälscht wird ja, und genau. genau, ja.
2: die also wir, wir haben Leute die die möchten das einfach die sagen hier ich habe von euch äh, über 300 Stunden Content bekommen ich möchte dafür euch bitte Geld geben oder irgendwas anderes also in irgendeiner Form euch ja, ihr macht das auch im, im Podcast ganz nett ihr lest da immer auch vor äh, von äh, von wem ihr das Geld bekommen habt genau und, wir, wir und suchen wir halt so so, genau, so so ein bisschen Feedback ja. wir gucken halt die letzten Überweisungen durch die wir so hatten, natürlich nicht alle, weil ne, das, das sind also so viele <lacht> ja, wir haben auch das, das überhaupt noch arbeiten, ein Wunder wir, wir suchen immer, wir suchen immer, da sind halt auch Daueraufträge dabei, ne, wo jedes Mal der Verwendungszweck der gleiche ist, aber wenn irgendwie ein netter Verwendungszweck dabei ist oder so, dann lesen wir die halt vor ja. und das ist glaube ich auch ganz nett für, für viele Leute ja,
1: ja, äh, und das zweite, was ihr macht, äh, wahrscheinlich auch nicht so sehr aus ökonomischen Gründen, ist eure Bühnenshow. Ja. Äh, und eben, äh, die ist so
2: gut wie ausverkauft an vielen Orten, nicht überall, aber die läuft recht gut. Die, die läuft tatsächlich sehr gut ähm, und nicht ganz, also äh, das ist nicht unökonomisch, also wir, wir gehen da nicht mit Null raus, es wäre, wäre auch Quatsch zu sagen, wir machen das nur, ja. weil wir auf der, ne, macht niemand, ja. ne, den Stress, von irgendwas muss man leben, ja, von ja. irgendwas musst du leben und, äh, das, wir opfern dafür halt unsere Freizeit teilweise, unsere Urlaubstage und es sind halt Tage, äh, gerade Wochenende, wo man dann nicht bei der Freundin oder der Familie und den Kindern ist, ne, also wenn da nichts mehr rumkommen würde, wir dann halt auch blöd. Ne? Ja. dann machst du ja. es halt ja. Ja. noch nicht. Ja. So idealistisch sind wir dann auch nicht. <lacht> ähm, aber man wird jetzt auch nicht unglaublich reich damit, aber es lohnt sich halt und es macht Spaß. Es macht uns immer noch unglaublich Spaß, die Leute, die uns sonst nur hören, auch mal zu sehen, zu treffen. Und wir stehen beide unglaublich gerne auf der Bühne. Wir haben halt unglaublich viel Spaß dabei, auf der Bühne zu stehen und Wissenschaft zu erklären. Wenn du dann noch irgendwie ein Publikum von drei bis 500 Leuten hast, die Spaß haben dabei, applaudieren und lachen, dann... Ist halt ein super Abend für alle, ne? Ja, und äh, äh, also wir bekommen für den Podcast super wenig Kritik. Die meisten Leute finden es super gut. Das Einzige, was wir an Kritik bekommen, also an negativer Kritik, sind mal so Sachen wie, äh, dass uns äh, jemand schreibt, äh, dass wir doch bitte aufhören sollen, äh, die AfD als Nazis zu bezeichnen. Also wer, wer die nicht kennt, das ist die Alternative für Deutschland, das sind die Nazis in Deutschland. <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht, wenn wenn du da Parteimitglieder hast, die äh, von, dem, äh, von dem Mahnmal in Berlin halt von dem Mahnmal der Schande. Reden. Die, äh, und, aber auch
0: nicht als Hörer haben.
2: Und, äh, nee, nee, will ich auch nicht. Ne? Die, sollen, die sollen halt was anderes hören und so. Und ich lasse mir, äh, lass mir auch meine politische Meinung von niemandem verbieten. verbieten also genau. ähm, ich habe halt eine Haltung und ne Überzeugung, da stehe ich zu. Und wenn man damit irgendjemand nicht zurechtkommt, soll er halt weitergeben. Genau. Ne? Ist, ja. ist mir egal. Also, von, von, so Leuten haben wir mal, mal Kritik, aber auch super wenig. In den sechs Jahren vielleicht drei Mails. Okay. Also, ist nicht, nicht der Rede wert. Der Wahnsinn, bei 70.000, 70
1: ähm, Zuhörern. Ja,
2: also, also, ne, nicht, nicht wirklich viel. Ähm, dann, was haben wir noch, ähm, ja. Es gab mal einen, einen Professor äh, aus, ich weiß nicht mehr, Dortmund, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo keine Ahnung, irgendein Professor, äh, der halt äh, meinte, dass wir ja gar keine richtige Wissenschaft machen. Äh, dass wir ja äh, das, was wir da machen, ist ja nur laut bunt äh, mit Blut und Tränen und äh, ne, das hätte ja nichts mit Wissenschaft zu tun. Ähm, das sehen wir anders, weil wir forschen immer noch also ne, ordentlich. Der Nikolaus arbeitet an der Uni. Ich habe gerade meine Doktorarbeit abgegeben. Ich würde sagen, das ist immer noch richtige Wissenschaft. Wir machen das halt zusätzlich. Mhm. Und wir sind der festen Überzeugung, dass man Wissenschaft auch mal so kommunizieren kann, dass Leute das interessant finden. Das kann auch mal ein bisschen plakativ sein. Das darf auch mal trivial sein. Es gibt immer Leute, die sagen, man darf Wissenschaft nicht trivialisieren. Ja, man darf es nicht so weit machen, dass man irgendwie Quatsch erzählt, aber doch, man darf es trivialisieren, man darf es auch runterbrechen, auch wenn es dann nicht mehr 100% in allen Punkten richtig ist. Wichtig ist, die Leute erstmal da abzuholen, wo sie stehen genau, und ja. Interesse zu wecken. Und wenn die Leute genau. ein Interesse haben, dann kann man immer noch sagen, ne, so... Okay, das, was ich dir gerade erklärt habe, stimmt nicht 100%. Ich meine, machen wir in der Schule ja genauso. Jeder lernt in der Schule das Borsche-Atommodell. Das ist auch Bullshit. Ne? Das ist auch Quatsch. Also die Elektronen sind nicht auf Bahnen, die um Kern kreisen. Ne? Sondern äh, das, das aktuell richtige Modell wäre halt das Orbitalmodell mit Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, Wolken und so. Aber da kriegst du halt kein Beigebogen mal eben. Da ne, nimmst du halt das Borsche-Atommodell erstmal, weil das erklärt auch eine Menge. Damit kannst du super viel erklären. Und wenn die Leute dann Interesse haben und das verstanden haben, kannst du immer noch sagen, das stimmt aber nicht ganz. Ne? Und genauso sehen wir das halt mit Wissenschaftskommunikation an sich. Man sollte erstmal die Leute irgendwie, also mal den Leuten Interesse wecken und, äh, ja, dieses verstaubte Image mal von Wissenschaft wegbekommen.
0: Mhm.
2: Und dafür darf man auch mal, finde ich, äh, ein bisschen methodisch inkorrekt sein. Daher auch der Name <lacht> ja. tatsächlich. Ich glaub, wir hatten letztens
0: mal die Diskussion mit, mit Stefan von der, von der Eurak. Ähm, wie, wie, viel glaubst du, ähm, bringt diese Wissenschaftskommunikation? Also gibt's, glaubst du, es hat,
2: oder hoffst du, wahrscheinlich, aber glaubst du, oder weißt du, dass es messbare Effekte hat? Ja, weiß ich. Weißt du? Weiß ja. ich weil wir Leute jetzt nach sechs, also sechs Jahre sind halt eine lange Zeit, wir haben Leute, die uns geschrieben haben, dass sie wegen uns angefangen haben, eine Naturwissenschaft zu studieren. Ah, okay, wir haben Leute, die ja. wegen uns angefangen haben, in Duisburg zu studieren. Okay. Es gibt Leute, die die wegen uns angefangen haben, halt irgendwie doch nochmal zu sagen, komm, ich probiere es mit der Dissertation doch nochmal. Mhm. Das sind so die die wissenschaftlichen Teile. Wir haben auch sehr emotional wir haben Leute, uns haben Leute geschrieben, die halt irgendwie gesagt haben, so das, was ihr gemacht habt, hat mich im letzten Jahr, also ich glaube, das Emotionalste, was wir bekommen haben, war eine Mail, die uns, wo uns halt jemand ein bisschen verklausuliert gesagt hat, dass, dass er uns alle zwei Wochen, drei Stunden hören konnte, hat ihn in einem Leben erhalten, weil er in einer tiefen Depression steckte mit Selbstmordgedanken. Und wir halt so der Anker in seinem Leben waren, dass er halt was Regelmäßiges hatte, warum er nicht halt dem ganzen Ende gesetzt hat und äh, das war krass, also da haben wir echt da gesessen und dachten so, oh, <lacht> ne? also es berührt Menschen, was wir da machen und ich glaube auch in, äh, im Bereich, äh, also gerade im Bereich Wissenschaftskommunikation haben wir, glaube ich, eine Menge, also wirklich eine Menge getan, dass Leute mehr Interesse an Wissenschaft haben.
1: Es also ist solche Feedbacks sind natürlich
2: ja. Das ist krass. Also da, da müssen wir auch schlucken. Also ich habe mich mit, mit einer Person auch noch äh, später, äh, also sowas hatten wir schon ein, zwei Mal noch nicht so krass, aber dass Leute halt mit Depressionen irgendwie äh, gesagt haben, dass sie. Äh, uns halt als also als Freunde empfinden, weil sie uns lange hören und an unserem Leben teilhaben. Ich habe mich auch mit mit ein, zwei Leuten mal über Facebook oder Twitter dann längere Zeit unterhalten, weil ich auch mal eine Phase hatte, wo ich einfach unglaublich überarbeitet war, also wirklich wirklich nur gestresst war immer, durchgehend halt mit Dissertation, Buch, Doktor, also der, der, der ganze Scheiß zusammen und ich im Podcast halt immer gesagt habe, ich war gestresst dann waren wir mal bei einem Hörertreffen, da hat mich eine, eine jüngere Dame Seite genommen und meinte so, pass mal auf, bei mir hat das auch so angefangen. Ich habe auch mit Doktorarbeit, ich war viel zu gestresst und ich hatte irgendwann einen Zusammenbruch und konnte gar nichts mehr nimm dir mal eine Woche frei, setz dich eine Woche auf die Couch und spiel deine Lieblingsvideospiele und lass alles andere egal sein, sonst, äh, ne, das kann halt böse enden. Mir ging es so, ich brauchte dann irgendwie ärztliche Hilfe und äh, sieh mal zu, dass du irgendwie die Kurve kriegst, bevor es schlimmer wird, äh, weil das fängt halt mit andauernd gestresst sein an und äh, das hat mich auch berührt, dass die Leute halt so wirklich persönlich da teilhaben und sich auch Sorgen machen und so. und äh, Also was mich sehr gefreut hat, ich habe die ich hab die Frau später bei einer unserer Live-Shows wieder getroffen äh, und äh, die hat sich dann bei mir bedankt, dass ich ihr zugehört habe. Und ich dachte nur so, äh, nee, ich muss, muss, mich, ja, bei, ich ja. muss mich bei ich dir bei bedanken, direkt, weil ich ja. habe tatsächlich danach mich mal eine Woche hingesetzt und mal alles eine Woche sein gelassen und mal Ruhe gehabt und äh, mir hat es sehr geholfen. Also auch dann halt mal auf sich selbst zu achten, weil äh, ich glaube, das ist ein Problem, das in unserer heutigen Gesellschaft massiv unterschätzt wird, so äh, Depression und Überlastung, weil äh, ja, das äh, da redet man halt nicht drüber, ne? dass man irgendwas nicht schafft, dass irgendwas zu viel wird. Ähm, wir weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir leben alle in einem sozialen Druck, der viel viel größer ist als als vor 20 Jahren noch. Wir haben durchgehend, irgendwie wir sind immer erreichbar. Wir haben immer, also wir haben immer eine Seite, die wir irgendwie nach außen kehren, sei es jetzt über die sozialen Netzwerke mit Twitter, Facebook, Instagram. Äh, ne, man hat immer das tolle Leben und eigentlich hat nie jemand Probleme. Äh, ich glaube, dieser soziale Druck, wie wir den heute haben, auch den die Kinder heute haben in Schulen mhm, und so, ja. ich will nicht wissen, was die durchmachen damit. Also ich bin froh, dass bei uns damals, wenn Schule vorbei war, war es halt raus. Mhm. Ne? Ja. und äh, bei den Kids heute sieht das anders aus, es ist durchgehend ja. es geht immer weiter, immer weiter ähm Karrieren schon von den Eltern vorgeplant. Ja, auch, auch Karriere. Ne, heute wenn du dir das anguckst, ähm, es ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, ich, äh, ne, ich mach mal zwei Jahre nichts oder ich gehe zwei Jahre ins Ausland, äh, Backpacken oder so, kannst du machen, solltest du machen. Ne, du sollst auch nicht irgendwie dein Studium in Regelstudienzeit durchziehen müssen. Schafft eh kaum einer. Mhm. Ne, und wenn, dann kannst du ja auch fragen, was hast du denn davon, ne? Ja, eben. Äh, aber irgendwie ist unsere Gesellschaft gefühlt so, dass du immer Leistung bringen musst. Am besten, ne, äh, weiß ich nicht, du machst dein Abi mit 1-0, gehst dann irgendwas studieren. Äh, wie viele, wie viele Kids ich getroffen habe, so, die ich im ersten Semester, wo ich Lehrveranstaltungen gegeben habe, die Medizin studieren, weil ja, weil man ja ein einser Abi hatte, ne, da muss man ja Medizin studieren. Das ist ein Quatsch, ne? Äh, oder die irgendwie Medizin studieren, weil Papa auch schon Arzt war, ne? Ist so ich habe mal äh, eine Lesung in der Schule gehabt in ich weiß nicht mal mehr, mehr wo das war da habe ich auch äh, also weil, weil ich in dem Moment gerade viel drüber nachgedacht habe über Karriere und ähnliches und da habe ich den Kind, also den Kids da äh, die irgendwie kurz vorm Abi waren auch gesagt so ne Berufsberatung, geht da mal hin und lasst euch was erklären, aber lasst euch nicht von irgendwem in irgendeinen Job pressen. Wenn euch eure Eltern sagen, ihr müsst das und das machen, ist scheißegal. Ihr müsst gar nichts macht das, worauf ihr Bock habt. Genau. Weil das ist viel, viel wichtiger ist. Also ihr müsst auch nicht ihr müsst auch nicht einen Job haben, wo ihr viel Geld verdient. Das ist vollkommen egal. Geld ist, also man sollte ein gewisses Level vielleicht überschreiten, dass man so halbwegs gut über die Runden kommt. Natürlich hast du es irgendwie leichter, wenn du einen Nettoverdienst von irgendwie knapp 3.000 hast, als wenn du ein Nettoverdienst von 1,5 hast. Aber daran sollte nicht das Glück deines Lebens mhm. hängen. Wenn du einen Job hast, wo du scheiß viel Geld verdienst, aber jeden Tag kotzen musst, wenn du morgens aufstehst, dann hast du was falsch gemacht. Also ja. dann, dann solltest du dich nach einem anderen Job umgucken oder irgendwas anderes machen. Also ich habe das selber ich habe das selber auch irgendwie mitbekommen ich meine ich äh, ich habe ein Diplom also ein Physikdiplom ich habe jetzt bald meinen Doktor in Physik ich könnte mich wahrscheinlich auch irgendwo bei äh, bei irgendeinem äh, bei bei irgendeinem Consulting Firma bewerben äh, würde mehr Geld verdienen als in jedem anderen Job würde aber jeden Morgen mit einem Anzug irgendwelchen Leuten Sachen an, andrehen die sie nicht haben wollen oder so und äh, ich hätte zwar wahrscheinlich Geld wie Heu, aber wäre unglaublich unglücklich dabei. Und was, Warum sollte man das machen? Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man euch zuhört, dass ihr das, was ihr macht, eben mit Begeisterung ja, macht. Ja, das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Ja. Also Spaß in seinem Job zu haben, ist meiner Meinung nach das mit Abstand wichtigste äh, Anarbeit, weil deshalb macht man es ja. Ne? ja, ja. Also du, du machst ja du machst ja deine Arbeit, weil du etwas schaffen möchtest. Du möchtest etwas erschaffen, etwas machen oder in irgendwas gut sein. Ne? Wenn du einfach nur Geld ja. haben willst, dann kannst du halt, weiß nicht, dann solltest du gucken, dass ein Bankkaufmann wir, es ist nicht, dass man als Bankkaufmann nicht auch Spaß in seinem ja. Job haben kann. Kann auch sein. Ne? Ja, ja. Aber es gibt halt Jobs, wo du mehr Geld verdienst, aber ne, was hast du davon, wenn du dann 50 Stunden die Woche machst und deinen Job nicht gerne machst? Ja. Da hast du nichts von Geld.
1: Weil wir von Druck gesprochen habt, spürt ihr mittlerweile, eben weil du gesagt hast, auch eben ist entstanden Freundschaften äh, oder auch, mhm. vor allem viele sehen euch als Freunde, die euch natürlich auch regelmäßig zuhören, fühlt ihr auch ein bisschen hin und wieder ein Druck der Community gegenüber, jetzt müssen wir wieder was produzieren. Oder, oder was wäre, wenn wir es jetzt von einem Tag auf den anderen. Du musst lassen. wissen,
0: Marc fühlt das nämlich.
1: <lacht> ja, die 200 Leute, die uns
2: Freunde, Familie wären unheimlich enttäuscht. Nee, ähm, äh, ja, so, sagen, sagen wir so, ähm, wir machen das immer noch super gerne, aber natürlich, ne, in sechs Jahren äh, hast du auch mal Folgen dabei, wo du eigentlich gerade gar keine Zeit hast, tausend Sachen im Kopf und auch gar keinen Bock eigentlich gerade aufzunehmen, aber es dann trotzdem machst. Ja. Ähm, ich hoffe, das merkt man nicht in unseren Folgen, wenn wir mal so eine Folge haben, oh aber klar. Ja, Folge 122. <lacht> ja, 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 ja. Aber ja klar, hast du auch. Ne, du hast auch, also es ist nicht immer alles geil, ne? Ähm, aber in Summe sind überwiegen die guten Tage doch deutlich. Und genauso sollte es auch sein. Das ist auch wahrscheinlich in jedem anderen Job so. Mhm. Nicht jeder Tag im Job ist geil, aber die guten ja. Tage sollten deutlich überwiegen.
1: Aber schafft ja. ihr es, äh, trotz dieser großen Community auch den Kontakt dann eben zu halten, eben wenn ihr Nachrichten bekommt? Werden die alle beantwortet? Schafft ihr
2: das Ja, tatsächlich. Wieder? Ja, wir 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 haben uns das so ein ganz klein bisschen aufgeteilt. Also es hat sich so ergeben mit der Zeit. Ich lasse Mails immer viel zu lange liegen. Und deshalb beantworte Nikolas die meisten E-Mails, die wir haben. Ich beantworte häufiger dann mal Kommentare irgendwie im Blog. Und ich mache bei uns die ganze Technik, die halt dranhängt. Also das ganze hosting die Veröffentlichung der Episoden, das Blog und so weiter. Und ich mache unsere Buchhaltung. Also bei Buchhaltung ist auch schon wieder zu viel gesagt, aber ich kümmere mich halt um die Spenden, die reinkommen, die Verwaltung davon, um unsere Steuererklärungen, die ganzen Belege und also diesen ganzen organisatorischen Kram, den mache ich halt. Dafür macht Nikolas deutlich mehr halt Mails beantworten von der Community und so weiter. Also mehr, mehr diese Kontaktsache wie gesagt, das hat sich so mit der Zeit ergeben, so ein bisschen, dass der eine das ein bisschen mehr macht, der andere das ein bisschen mehr, aber zu den, zu den Mails, wir versuchen jede Mail zu beantworten, das machen wir eigentlich auch es sei denn, sie bleibt auf meinem Stapel liegen, weil sie direkt an mich gerichtet war, dann kann es auch mal länger dauern, <lacht> ähm, aber wir, wir versuchen alles zu beantworten, wir haben halt lange Zeit immer Hörertreffen gemacht, machen wir auch immer noch, äh, wenn, aber dann ohne große Ankündigung, sondern eher spontan, wenn es sich ergibt, wenn wir irgendwo für irgendeinen Vortrag zufällig in der Stadt waren und da irgendwie ein Hackerspace ist, dann klopfen wir da mal an und sagen so, ey, habt ihr Bock hier heute Abend mit uns ein Bier zu trinken und dann kommen da so 50, 60 Leute zusammen, gerne mal, wenn die Stadt groß genug ist, also wenn wir irgendwie in Hamburg oder Berlin sind, dann kriegt man da auch an einem spontanen Abend mal irgendwie 50 Leute zusammen. Bei dem letzten Hörertreffen, das wir bisher gemacht haben, das war in Bochum in, im Labor, das, also das heißt das Labor, das ist der hiesige Hackerspace da, da haben wir es vorher angekündigt und da waren dann so um die 100 Leute da und da haben wir langsam gemerkt so, das wird langsam zu groß. Also du kannst mit 100 Leuten am Abend nicht mehr reden. Nee, also, das ist zu viel, genau, du kannst nicht mehr mit jedem mal irgendwie ein Gespräch geführt haben. Und deshalb haben wir uns entschlossen, solche also erstmal solche groß angekündigten Hörertreffen, die wir irgendwie drei Wochen vorher ankündigen, erstmal gar nicht mehr groß zu planen oder so, sondern wenn wir sowas machen, das halt spontan zu machen. Und wir haben jetzt halt die Show, mit der wir unterwegs sind. Und da ist es auch mal so, dass wir auch noch zwei, drei Stunden nach der Show da sind. Und halt mit den Leuten, die da sind, halt gerne reden, wenn irgendjemand ein Foto haben möchte, das war für mich auch eine sehr komische Situation, dass irgendjemand ein Foto mit mir haben wollte <lacht> oder ein Autogramm, das war, war sehr, sehr skurril, also fühlt sich zumindest komisch an, aber wir sind halt bei den Shows auch vorher und nachher mal auch reden und, und reden halt mit den Leuten. Vielleicht ähm. hat die schon jemand tätowiert, wer weiß. Äh, das nicht es hat jemand äh, das das hier hat jemand tätowiert ich habe mich vorher gefragt ob er es darf also dieses Pi gleich drei ähm, ich, ich fühle mich sehr geehrt ich finde das super ähm, für sehr kleine Pis gilt das ja äh, ja genau ähm, ja wir wie gesagt wir, wir versuchen so viel wie möglich mit den Leuten zu reden weil dafür machen wir es ja gut dafür sollten wir sollten essen. essen ja den <lacht> spät
0: so, zum Wohlmark, du bist schon beim Bier und wir haben eben noch gerade ein Experiment hinter uns, das haben wir vor aufgezeichnet, weil wir uns nicht getraut haben, das live aufzunehmen. ist, ja. also der, der Reinhardt hat ja eben im Naturmuseum eine Lesung gehalten, wo er nicht live vorgelesen hat, sondern eben auch so kleine Experimente aus der äh, ja aus dem Alltag äh, gezeigt hat oder Sachen, die jeder kennt und und äh, unter anderem eben das sogenannte Bierroulette vorgestellt, das sie beim... Ähm, bei sich in der WG eben gespielt haben. Birolette, wie funktioniert das? Man nehme Dosenbier. Wir haben tatsächlich heute Dosenbier, wie ihr es vielleicht auf dem Foto gesehen habt, was wir normalerweise eher nicht so trinken. Nicht äh, trinken. Nicht trinken. Äh, man nehme zehn Dosenbiere und eine wird geschüttelt, eine Dose, und wird dann wieder zurückgelegt und es wird gemischt wie bei Memory und dann, äh, kommen die Teilnehmer von diesem Birolette und der nimmt sich eine, reißt, nimmt sich eine Dose, öffnet die und der, der die Bierdusche abkriegt, der hat im verloren. Prinzip verloren, genau, das ist Aber die Idee.
1: Eben, wir haben das natürlich nicht mit zehn Bier gemacht, sondern wir haben zwei genommen. Weil wir sein, wir haben leicht und nicht mehr,
0: ja. nicht einmal Dosenbier. Und, Dosen. ja.
1: <lacht> <lacht> und äh, ihr nachher äh, eine von den Dosen genommen und haben sie geschüttelt
0: wir sehen es noch im Video auf Instagram, Wir wir genau. das Video posten, wie er sie geschüttelt hat, der Markt. Und,
1: und, und danach äh, eben ist die Frage jetzt, welche von den zwei äh,
0: Dosen ist safe zu trinken. Weil man, man muss leider wirklich ein paar, also wenn man beide Dosen in der Hand hat und dann zweimal durch den Raum geht und mal hinstellt und wieder aufhält, man weiß, man ist ja sich wirklich nicht mehr sicher, welches ist jetzt die Gesie ge Geschüttelte und welcher nicht. Und allein durch den Druck, den man meint zu verspüren, kann man das eben nicht eben, wirklich also feststellen. Ne? Ein absoluter Blödsinn. Und deswegen gibt es aber
1: eine Methode, genau den der Renford
0: vorgestellt hat genau. und den haben wir eben noch gemacht. Die haben wir jetzt probiert, genau. Und zwar ist das natürlich auch live ein bisschen schwierig zu testen gewesen, das gibt es noch im Video zu sehen. Es hat bis bei uns ein bisschen schlecht, als, also mehr schlecht als recht funktioniert, aber es hat ist gegangen. Und zwar folgendes, man nehme die zwei Dosen, also die ungeschüttelte und die geschüttelte und legt sie auf einen Tisch, also zumindest irgendwo was, was flach Brett. ist oder genau. ein Brett, das muss aber relativ lang sein. Ja. Und man kippt, durch Kippen vom Tisch beginnen natürlich die zwei Dosen zu rollen.
1: Also einfach durch eine Neigung. Durch eine Neigung, also eine genau. Dess den Tisch, ja, also vielleicht das sich das
0: 15 Grad ja, geneigt, also so, sie sollen halt ganz gemütlich rollen, also nicht heu rutschen, sie sollen wirklich rollen, die Dosen und äh, man wird folgendes feststellen, dass eben eine Dose wesentlich, sie ist schneller. Eine Dose ist schneller als die, als die andere. Wenn man das mit drei Dosen macht, nämlich zwei ungeschüttelten und einer geschüttelten wäre gescheiter gewesen, wir hätten jetzt eine dritte Dose kaufen sollen. Mhm. Ähm, ja, am falschen Ende Am falschen Ende ja. Eben, wir brauchen Sponsoren, <lacht> <mache das> <lacht> <lacht> ähm, Wenn man das mit drei Dosen macht, geht es wahrscheinlich noch besser, hat man nämlich eine Kontrolldose. Eine, das wäre die eigentlich wissenschaftliche <lacht> Arbeit gewesen mit ja. Bier. Also, das haben wir mal ganz, die wissenschaftlichen Standards überhaupt nicht berücksichtigt. <lacht> Äh, und eben und F F Punkt ist, dass eben die die ungeschüttelte Dose die schnellere Dose ist. Genau. Der rollt schneller. Äh, das könnt ihr also paar mal probieren. Ähm, kindere, schickt ein Kind schickt schickt ins ein Videos, wie ihr das probiert, weil wir hatten das wirklich gerne nochmal noch äh, sehen. Genau. Um das auch wissenschaftlich zu überprüfen, ne? Äh, richtig. Schon
1: nicht die dritte Dose. Weil Museum
0: das eindeutig war. Das eindeutig zu ja. so sehen kann ich mich erinnern. Do war es jetzt nicht so klar, aber es im Schluss war es dann die schwarz dann die richtige. Ja. Warum ist das so? Der Remford hat das so erklärt, und es scheint, was darin zu passieren scheint, wenn man die Dose schüttelt, dann bilden sich sozusagen an der Innenseite der Dose und da, wo so Kratzer sein und mikroskopische Unreinheiten, äh, logern sich äh, CO2-Bläschen un. Das sieht man, wenn man zum Beispiel Mineralwasser in eine Glaslinie schüttet, da sieht man am Rand vom Glas so meistens so ein paar Gläschen, Berlen, ja. nicht, so Bläschen. Ja. Ne? Und das passiert auf der Innenseite der Dose eben auch. Und äh, nun ist Folgendes, wenn man jetzt die Dose in Rotation versetzt, entlang ihrer Längsachse, dann ist bei der ungeschüttelten Dose so, dass nur die Dose um die Flüssigkeit rollt. Das heißt, die Flüssigkeit bleibt unten, die Dose rollt, aber um die Flüssigkeit herum. Die Flüssigkeit von der Schwerkraft angezogen auf der Unterseite. Während bei der Dose, die geschüttelt wurde, sind in diese Bläschen. Und diese Bläschen durch die erhöhte Reibung zwischen Dosenwand und Flüssigkeit aufgrund dieser Bläschen kimmt die Flüssigkeit mit ins Rollen mhm. und damit ist mehr Flüssigkeit am Rand der Dose und damit hat diese Dose ein sogenanntes höheres Trägheitsmoment. es es ist mehr Masse an den Außenseiten diese Masse muss erst durch muss erst in Bewegung versetzt werden das braucht mehr Energie damit Rollt sie, beginnt sie langsamer zu rollen und sie schlussendlich eben langsamer Und damit kann man sehr schnell und sehr leicht unterscheiden, welche Dose eben geschüttelt wurde, aufgrund eines höheren Trägheitsmomentes.
1: Ja, also ich fasse zusammen. Ja, bitte, also, macht in Deutsch. Ja. Die schnellere kann man zu trinken holen. und die langsamere sollte man lieber aufpassen. Beziehungsweise kann man auch trinken. Allerdings muss man eben schauen, dass man äh, den Luscheffekt äh, minimiert. minimiert, genau und äh, das geht eben genau darum, indem man äh, die Dose nimmt und äh, das wird es im Video sehen äh, und ebenso das Geräusch Herbst, eben die Dose gut. mit dem Zeigefinger äh, klatscht und soll einmal rundherum von oben nach unten, dass wirklich sozusagen diese äh, die Bläschen müssen sich sozusagen von der lösen. Seitenwand
0: lösen, ja, ja genau. Und
1: wenn diese gelöst sind, kann man es riskieren und die äh, aufmachen. Mir, äh, so, macht das bitte eben gern noch, aber trotzdem vielleicht an Ort, Oh, Gott,
0: äh. <lacht> ja, also, wir haben das, wir haben der Physik vertraut und haben das eben, äh, nicht im Bodenzimmer gemacht, wo es vielleicht gescheit gewesen war. Bei uns hat es ein bisschen geschäumt. Also, eben, wie der Marc gesagt hat, wichtig ist, dass ich von der, also, man kennt ja das oft einmal, siehst du die Leute, ne, die die Dose in der Hand heben und nach oben, dort, wo man sie aufmacht, so mit dem Zeigefinger so dagegen ja, klopft. Genau. Das hilft genau gar nichts. ja. ja genau. Also, es muss also nicht von oben nach unten, also nicht von oben drauf geklopft werden, sondern von auf der Seite also so richtig fest, von oben nach unten, dass diese Bläschen innen, in der flüssigen, in der noch verschlossenen Dose nach oben Steigen und oben die CO2-Blase wieder bilden können. Und bei Bier ist es eben so, dass es trotzdem ein bisschen es scheint bei Weitem nicht so wie bei einer komplett geschüttelten, da man fetz nass geworden wahrscheinlich. Es hat ein bisschen gespritzt, bei Marc riecht es jetzt ganz gut nach Bier, also wir haben keine, also, wir haben keine ätherischen Öle, sondern Biergerüche da, aber es funktioniert. Wir waren gespannt, wenn wir das bei Classic. Auf jeden Fall ein, ein tolles, finde ich, ja, ein leicht nachvollziehbares Experiment, das man auch, wie gesagt, wenn wäre jetzt Kinderrat oder so, da kann es auch mit Cola-Dosen oder Fanta-Dosen machen, da funktioniert soweit ich verstanden habe, sogar noch besser. Wir sind auch beim Bier trinken, äh, Dosenbier ja. nehmen wir nicht mehr, aber...
1: Und wir, wir haben heute noch eine Überraschung, hat mal gesagt. Dass derjenige, der uns sozusagen das coolste Biervideo schickt, nicht? am
0: besten mit Bierdusche.
1: Ja, mit Bierdusche ohne, aber egal. Auf jeden Fall, der uns das coolste schickt oder eben auf die Socials mit ist gleich postet, dem werden wir eine kleine Überraschung machen. Und zwar haben wir eigentlich eben, dass wir, dass wir ein
0: Buch vom Ramford verschenken. Genau, wir verschenken methodisch korrektes Bier trinken an ja, denn, was machen wir jetzt mit, mit, mit äh, wer der Erste ist? Mit Nein, ist cool, das Ist cool, also, Wir, gut sein, gut. wir sind wir natürlich auch in der Kommission, ja. Ja. in der Bewertungskommission. Und noch was bewerten. Die Kurse ist eine Zulassung. Einfach vom Verwaltungsgericht. <lacht> da können wir
1: uns aus. Ja. Nein, äh, das ja. machen wir. Von mir entscheiden einfach, sei es ein wenn es nicht drunter ja, Ich denke, es Leute so viel Videos. <lacht> also, vielleicht, wer hat, vielleicht sie. ist er. Vielleicht ist er der Erste. Ja. Der erste, der schnellste und der Sieger, <lacht> das
0: <war> der einzige. <lacht> oh, Mark, vielleicht ist das alles ein eine große Verschwörungstheorie. Vielleicht funktioniert das alles gar was man erzählt und wir wollen gleich Bierduschen sehen. Ähm, wer wer weiß, was? Wer weiß.
1: was? Auf jeden Fall darf man jetzt freuen und riskiert es
0: und vielleicht kriegt es ein neues Bier. Mhm. Ja. Was haben wir gelernt, David, in der Folge? Was haben wir gelernt? Physik ist cool, methodisch inkorrekt ist cool, Podcasts sind cool, Experimente, Reinhard, sind, Experimente, sind, Experimente cool. sind extrem cool, vor allem, wenn sie täglichen mit den täglichen Gegenständen und Mitteln so leicht nachzuvollziehen sind, weil da sehr viel Physik drinnen steckt. Mir sind wieder ein bisschen motivierter, Podcasts zu machen, weil das Gespräch sehr aufbauend war mit dem Lämpfer. Ja, sagen wir, äh, wir erleichtern uns leider Ritz Bier, das ist traurig, aber so ist es. Ja, wir erleichtern uns gar nicht, so... <lacht> Und was haben wir noch gelernt? Lass mich denken. Haben wir noch was gelernt? Irgendwann werden wir
1: auch, wie wir durch ihn kriegt, die Und in der <lacht> nächsten, wissen wir schon, geht's weiter mit Gender Pay Gap,
0: ne? Genau, wir können sogar schon, wow, wir haben, wir haben sogar schon voraus geplant. Wir können wir mal vorbereitet in die nächste Folge. Nein, genau, es geht um Gender Pay Gap, zusammen mit Amara Mantinger, die wir bei uns im Studio begrüßen, wir. begrüßen begrüßt haben werden. Und ja, wenn es Vorschläge habt für Paper, gleich her damit, wir sind froh und wünschen euch Tschöne Leute! Zwei Mal. Zwei. Mal. Zwei Mal. Ist gleich.